0: ¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Buenos días, qué gusto saludarles una vez más a través de este tiempo, este tiempo que hemos denominado Buenos Días Espíritu Santo, donde el propósito principal es honrar a la persona del Espíritu Santo, es glorificarles, buscarles desde temprano, traer las primicias de nuestro día es acercarnos a Él. Como está escrito en su palabra, dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que de temprano me buscan. Hay... Eh, un deleite, hay, una, hay un beneficio en, en acercarnos a Dios desde temprano, estar buscando su presencia, honrándole, que el Hijo, que el Padre y el Hijo sean glorificados en este tiempo, en cada corazón. Hoy más que nunca necesitamos estar pegados a Él. El mundo y sus sinsabores su, y su incertidumbre uh, nos envuelve, nos atrapa y la única manera de permanecer con nuestro corazón en paz es estar pegados a él confiar en el Señor como dice su palabra confía en mí, Isaías 26.3 dice, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado amén, así que acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro, ¿a dónde más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, dice la apóstol Pablo. Te bendigo. En el nombre de Jesús, gracias por estar en eh, nuestras conversaciones espirituales y queremos amén, amén. nutrirnos de su palabra. ¿no?
1: Buenos días, bendiciones, bienvenidos, Javier, Fabiola, Juliana y Laura. Y muchas gracias por acompañarnos. Y, eh, Loida. Bienvenida hasta Caranea, Luida y Parciano allá en Cananea. Eh, Imelda, buenos días. Doña Ana, buenos días. Bendiciones. Doña Ana de Ugerman. allá en Caborca. Bendiciones a cada uno de ustedes por tener esta cita celestial, ¿verdad?, junto con nosotros. Y el Espíritu Santo. Bendiciones a cada uno de ustedes.
0: Pues vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Por la oportunidad de comenzar, de tener una... Cada día es una oportunidad, una oportunidad para acercarnos, para humillarnos, para pedir perdón, para disfrutar, claro está, porque no todo es sufrimiento, no todo es cruz. Hay un gozo y cada vez más la palabra nos va mostrando el corazón de de nuestro Padre Celestial, su amor su bondad, su misericordia. La religión, las reglas, uh, a veces hace que, eh, que nos sintamos alejados o que Dios no nos ama o que quizás Dios está lejano y que si no he recibido algo porque he hecho mal, porque soy... No, aquí vemos cómo Jesús nos describe a un Padre amoroso, lleno de misericordia, que ciertamente nos enseña, nos, nos guía, Eh, Pero es en el amor Amén Padre gracias por un nuevo día Gracias por la oportunidad De poder acercarnos ante ti Invocamos en esta mañana El nombre de Jesús Está escrito en tu palabra Que cuando dos o tres Se congreguen En tu nombre Jesús tú prometiste estar ahí Eres nuestro invitado A través de tu Espíritu Santo Pedimos Señor que nos guíes en esta mañana con las palabras que hablemos que sean de tu corazón. Tú conoces en cada uno la necesidad que hay. Espíritu Santo de Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo quien murió aquel, en aquella cruz hace más de dos mil años. Pero también creemos que resucitó y que en esa resurrección hemos resucitado también nosotros. Por eso ya no tenemos temor de la muerte. Y el mundo, con todos sus afanes y sus amenazas, no lograrán intimidarnos. Confiamos en ti. Aunque el ejército campe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. En ti estaremos confiados. Padre Santo, gracias por amarnos. Oramos por aquellos que extraen en sufrimiento, en enfermedad. Aquellos que se están recuperando Señor de esta infección Bronquios, pulmones, riñones, todo lo que ha sido afectado Padre en el nombre de Jesús Declaramos tu palabra Señor y te pedimos en el nombre de Jesús Que traigas frutos de sanidad sobre cada uno de aquellos Padre que han estado pidiendo oración Cuyos nombres hemos traído ante este humilde altar virtual Que hemos levantado Padre, esta conexión, padre, eh, para ponernos de acuerdo, para orar por los enfermos, para orar por los que están en opresión, para que tu Espíritu Santo sea propicio. Y esta es la oportunidad. Para el mundo de conocerte todavía en tu misericordia extiendes una advertencia para el mundo de dejar Señor el pecado, los ídolos, de dejar Señor, la maldad y voltearse así, Padre, aún en tu misericordia, gracias a tu Iglesia. Somos tu iglesia. Y sin ti, sin tu espíritu santo, Señor, como está escrito, en vano trabajan los edificadores y Jehová no edifica la casa. Sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús hoy nos acercamos para pedir ese fuego en cada corazón, Señor, de los que aquí están y en los que nos acompañan y repuso en este mensaje en otro horario, Espíritu Santo toca sus corazones. Declaramos que hay una palabra viva, Señor, que viene, que penetra hasta partir el alma del tueta en las coyunturas tal y cual como está escrito en el libro de Hebreos Señor, como esa espada poderosa Padre, en el nombre precioso de Jesús sea la gloria y la alabanza solo para ti, amén ¿Y la cortas Ahora,
1: ¿sí? después sí Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te invitamos a Espíritu Santo, Señor, a nuestras conversaciones espirituales, toca, Señor, cada corazón, cada mente, cada espíritu, Señor... Que, que, que eh, oye Señor este mensaje, declaramos Señor que tú haces en cada uno de ellos, bendito Rey, lo que tengas que hacer, pero declaramos que solamente tú eres el único que puede venir a darle libertad. Sí, a darles paz, a darles sanidad, Señor, así que nosotros somos solamente el vaso que tú puedes usar no, para mujer. bendecir a más gente, igualmente la vida de mis hermanos, Señor, tú los puedes usar para alcanzar y transformar vidas por medio de cada uno de ellos, nosotros declaramos, Señor, que estabilizas a todos los que está, a, están enfermos, Señor, por esta Eso. pandemia, Señor, y por por cada una de las peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor, de enfermedad. Nosotros declaramos, Señor, que en el tiempo tuyo... ...van a glorificarte, dando testimonio del, del Dios que sana a Dios... ...del Dios Jehová Rafa, Señor, y declaramos, bendito Rey... ...que cada uno de ellos, Señor, es, es, es material, Señor, tierra fértil... ...donde tú puedes poner tus semillas, Señor, y, y va a dar fruto a su tiempo, Dios. Gracias, bendito Rey, por cada una de la vida, de cada uno de mis hermanos, Señor... ...y declaramos... Que tú estás en medio de cada uno de ellos en el nombre de jesús señor te doy gracias a ti sea todo honor y toda la gloria, gloria Dios, la en el nombre sí, de señora. jesús señor gracias
0: bendito rey padre en el nombre de jesús tomamos autoridad contra sí. toda oposición todo espíritu de las tinieblas gracias. que operan los aires contrario a la luz a la verdad Atamos y reprendemos y les recordamos que Cristo les ha vencido ya. En la cruz del Calvario los avergonzó y los exhibió exhibió triunfando. Públicamente fueron exhibidos todas las huestes junto con Satanás. Fueron avergonzados cuando Cristo les quitó el poder y la autoridad. Y nos ha dado su autoridad a la iglesia, que somos su cuerpo, Padre. La gloria y la alabanza sea para ti. Bendecimos tu palabra amén. y te pedimos: abre nuestros ojos espirituales para entender tu plan, amén, para amén. entender y conocer tu corazón, Señor. Amén.
1: Así es.
0: Una bueno, vez más, bienvenidos.
1: Buenos días, Mercedes, allá en Utah. Buenos días, bendiciones, Manuel. Isabelita Romo, buenos días, bendiciones. Mario, Mendoza allá en Caborca, buenos días Mario. Y Luis Asunción,
0: Luis y y Betty Betty,
1: allá en Querétaro, buenos días, bendiciones.
0: Amén, amén. Y bueno, si hay alguno por ahí que no se ve, creo que por ahí se mira un like de Far, no sé si estará por ahí. Que Dios les bendiga. Vamos a ver, la palabra para el día de hoy está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. La oración y la regla de oro. o no, o no era de eso. No lo sé. Vamos a, a leer primero la escritura para leer posteriormente el devocional.
1: Sí,
0: es un de Pedid y se os dará. buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Te fijas cómo Jesús va abriendo el espíritu de la ley, lo que se perdió en la antigüedad. La, la Biblia, la Torá ah, bueno en la antigüedad eh, fue primero el, el Pentateuco lo que es la, la Torá, los primeros cinco libros donde estaban la ley que es eh, Levítico y luego el, el Deuteronomio que es la segunda ley donde el Señor ratifica los mandamientos y los eh, escribe pero todos estos mandamientos se convirtieron en rituales eh, se convirtieron en, en una religión y, y, y el enfoque de la ley uh, no era uh, un ritualismo sin, sin fe, sino revelarnos el corazón de nuestro Padre. La ley era un símbolo profético, uh, dice el libro de Hebreos 10, uh, la ley sombra de los bienes por venir. Es decir, la, la ley nos anunciaba lo que ves, de lo que venir y Cristo está revelado. Claro, para nosotros es más sencillo ver uh, lo que ya sucedió, para ellos en visualizar lo que había de venir, sí. ¿verdad? podemos ver en, en en tres cuatro libros uh, miles de años que sucedieron pero uh, en sí esto es lo que se perdió el espíritu de la ley y es lo que Jesús uh, uh, nos, nos, nos nos describe abre los ojos estaba predicando recuerda que estaba predicándole a judíos verdad que estaban bajo la ley Muchos de nosotros no hemos conocido, leemos el Antiguo Testamento y tratamos de comprenderlo, pero no vivimos bajo la ley, Y pero es importante, todo hombre bien preparado, dice el Señor Jesucristo, eh, saca del buen tesoro y del viejo tesoro, tenemos que entonces conocer a, a, el sacrificio de Jesús, es revelado los sacrificios de la antigüedad, uh, cuando sacrificaba el sumo sacerdote, los sacerdotes al cordero lo sangraban en el altar, en el tabernáculo de Dios. Entonces eso era un símbolo profético. Es, es muy importante conocer los detalles porque eso nos ayuda a entender mejor a Jesús. Pero Jesús dice entonces, hablando de, de, de volviendo a, a, a lo de hoy, a lo que estamos leyendo hoy, dice: esto es la ley. Como a, hagan, como quieres que te hagan a ti, así es a los demás. Ah, Tú no quieres que te critiquen, ¿verdad? Pues no Tú no quieres que te estén juzgando, ¿verdad? No quieres que te maltrate No quieres que tra- te transeen, No quieres... Eh, te, 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 ¿verdad? Entonces, como, como quiere que haga vosotros a, Así hagan a ganarse los demás eh, Todo lo que no nos gusta que nos hagan Pero luego nos, nos lleva a un nivel de, de darnos a conocer El corazón de nuestro padre ¿Cómo nos ve Dios? cómo nos ama Dios, cómo nos, nos, a, a, nos añora Dios, ¿verdad? Vamos a leer el, el, el devocional, abejas y serpientes, y esto me estaba recordando algunas vivencias en mi hogar, dice, algunos problemas tienen el nombre papá, escrito en ellos, por ejemplo, hace poco, mis hijos descubrieron que las abejas se habían instalado en una grieta de cemento a la entrada de la casa. Entonces, armado con repelente para insectos, marché a dar la batalla. Me picaron cinco veces. No me gusta que los insectos me piquen, pero es mejor que me piquen a mí y no a mis hijos o a mi esposa. Después de todo, el bienestar de mi familia está en la cabeza de mi lista de descripción de tareas Ante la necesidad, ellos me pidieron que me ocupara del problema, ya que confiaban en que los protegería. En Mateo 7, Jesús enseña que nosotros también debemos confiarle nuestras necesidades. Como ilustración, presenta a un caso práctico. ¿Qué hombre de ustedes que, si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Para los padres que aman, la respuesta es evidente. Pero Jesús igualmente responde desafiándonos a seguir confiando en la abundante bondad de nuestro Padre. Pues si vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El amor de Dios. Por nosotros eclipsa el de cualquier padre terrenal. Señor, gracias por amarnos tanto. Podemos depender de nuestro Padre para todo lo que necesitamos. Amén, amén. ¿Cómo, la ves, ¿Cómo?
1: Padre, Este, lo que pasa es que la, la, yo creo que ahí, este, el sentir de del papá que nos da seguridad y es lo que están en en realidad es lo que está viendo ¿no? que sabe porque puede contar con ellos pues más si son niñas y si están chiquitas al papá lo ven como superhéroe no como las películas de Marvel o así pero así también nosotros también para con Dios lo creemos todo un superhéroe porque sabemos que lo puede todo y que tiene eh, 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 como especificaciones o habilidades muy especiales ¿no? y hay co- cosas que para nosotros son imposibles o que nosotros tenemos limitaciones pero sab- sabemos y estamos seguros que Dios no tiene limitaciones y que sí lo puede hacer, igual que en el sentir de, una, de un hijo, ¿no?, para con papá, para con su papá, Eh, cree que todo lo puede hacer, conforme van creciendo, van cambiando de parecer, ¿no?, pero cuando están chiquitos, este, eh, creen que lo pueden hacer todo, ¿no?, Y, y te ponen así en un, como en un nivel de... De, de, de como de expectativa, ¿no? Muy alta, ¿no? Te lo pone muy alto el, el ese, porque a veces se rasca la cabeza y, y sabes que hay cosas que tú no puedes hacer, pero, pero con tantos hijos chiquitos, eh, ellos creen que tú lo pues, sabes todo, es más que tiene o, ojos por todos lados, ¿verdad? Porque a veces que les dices, tú hiciste, no, tú lo hiciste, ¿Y ¿cómo supo mi mamá o cómo supo mi papá, ¿no? Y así es como con nuestro papá, ¿no? Lo sabe todo. Y lo, y lo puede todo ¿no? uno sabe que es eso, que
0: es verdad sí, como, como Jesús traslada esa imagen del Dios eh, distante del Dios eh, castigador del Dios de la ley el Dios que ejecuta eh, sin misericordia la ley eh, ese Dios eh, eh, no sé amplio, de ira eh, y traslada ...a una imagen de un, de un padre amoroso, y bueno, ahí sí es, es importante recalcar, yo sé que no en todos los casos habidos hemos tenido el idealismo de un padre amoroso, protector... Eh, muchos hombres han en lo natural en lo natural verdad y, y, y a veces eh, si no tenemos un concepto de padre eh, eh, tan claro como el, el el ideal que la palabra de dios de dios eh, nos enseña eh, pues difícilmente verdad vamos a, a, a acatar el concepto de padre eh, como como alguien protector pero en general en su mayoría eh, personas yo escucho en conversaciones el, ese idealismo verdad mi papá era esto y todo esto me enseña y todo esto, y, y gloria a Dios, hasta que llega la adolescencia, verdad? Eh, más en los chicos, verdad? Ya comienzan a sentir que el papá no, no sabe tanto, que, que ya, ya este papá la riega mucho, y ya está envejeciendo, ya está, está quedando antiguo. Pero en, en la en la niñez, eh, si sí hay ese idealismo de mi padre que todo lo puede, y yo recuerdo a mis hijos. A, de repente querían que enfrentar una serpiente por ellos, ¿verdad? Y lo que hago es lo agarro de la mano y vámonos mijitos de aquí, verdad, pero uh,
1: pero ellos tenían la seguridad tenían que, la tú seguridad que hacer... yo lo iba a
0: rescatar de cualquier circunstancia, de cualquier uh, dificultad. Y, y bueno a los que han tenido un padre así, eh, pues eh, podrán recibir mejor este concepto de, de Dios como nuestro padre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le daría una piedra, ¿verdad? Si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Eh, eh, nos pone en un extremismo, Jesús, ¿verdad? De, 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 de decir, tú, si ustedes que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos? Ahora bien, Eh, Una cosa es buenas cosas, ahí en esas buenas cosas, es en el concepto de Dios y en el concepto de Jesús lo que conviene ¿verdad? no en, Jesús no está diciendo mi padre les va a cumplir todos los caprichos o todas las, las, las cosas que ustedes creen necesitar Dios sabe qué necesitamos uh, para nuestro para su plan en nuestras vidas y para que tengamos esa vida abundante eh, Él sabe de qué tenemos necesidad nosotros creemos tener necesidad, el mundo nos nos, eh, está vendiendo y y ha moldeado nuestra mente a a crear un sinfín de necesidades que en realidad no no son necesidades yo recuerdo eh, no hace muchos años ahí en mi infancia que que no había tanta tecnología no había tanta comodidad no había tanto eh, eh, confort para las cosas y y vivíamos tan, tan cómodos Uh, eh, hoy eh, muchos no quieren salir en el carro si no tiene aire acondicionado, vaya, antes el carro traía hasta agujeros en, en, en los pies y entraba, filtraba el aire y la tierra íbamos tan contentos a, a la playa, al, al, al campo allá en, en Caborca, hacíamos a las pilas uh, tragando tierra y todos empolvados y, y, no, no, y no nos amenantaba hoy no, hoy no queremos ir al, al centro si el carro no trae aire ¿verdad? si el carro no trae todas las comodidades entonces el mundo nos ha vendido un sinfín de, de, de comodidades que le hemos creado necesidades, pero ¿cuáles son las necesidades real? ¿cuál es la necesidad verdadera que, eh, en nuestro, que solamente en, en el momento de la, a, de la prueba, de la dificultad es cuando detectamos que eh, todas esas cosas pierden relevancia ¿verdad? en el momento de la enfermedad pero todos los lujos y todos las. Uh, las las cosas que en realidad son vanidad Pierden en ese momento Todo su valor, todo su peso Ya no estamos preocupados Sino por cosas tan quedamos por un hecho como la salud Como la paz Como uh, el perdón Cuando estábamos en, 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 en el lecho De muerte o, o de enfermedad verdad Que uh, cuando hay una pérdida de un ser querido, todas aquellas cosas que dividían la familia, que uh, fraccionaban la familia, pierden su, su, su importancia. Y en ese momento eh, eh, todos nos unimos en torno a, a una necesidad que es la salud de un ser querido o, o el consuelo de... de, de estos familiares o seres amados que perdieron a un ser querido entonces, ¿quién de vosotros? pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dadivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos? llegar a, ese, a conceptualizar a Dios en esa imagen de un padre amoroso de un padre que sustenta protector un padre que no o oh, imagínese usted porque ese Dios esa imagen del Dios castigador que el, que el mundo tiene Dios es Dios de juicio es Dios de justicia y Él no da por inocente al pecador por eso ha provisto para los que creemos en Él de un sacrificio que nos limpia de todo pecado no deja de ser en todos sus atributos eh, eh, un Dios de justicia pero también es un Dios de misericordia y nos da oportunidad el hecho que estemos viviendo este tiempo eh, esta experiencia con esta pandemia ha sido una oportunidad para muchos de conocer al Señor muchos eh, que cuya Ah, y lo he escuchado de poca de, de propia, de testimonios, eh, de decir: Sabes que mi vida estaba desenfocada, ¿verdad? Yo me había enfocado en trabajar, en crear riqueza, yo me había enfocado en, 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 en traerle bienestar material a mi familia, pero había descuidado la fe, había descuidado la vida espiritual mía propia y de mis hijos. Y, y si yo estoy descuidado, ¿cómo estarán mis hijos? Ellos son un reflejo de lo que nosotros eh, somos. Eh, Alguien decía por ahí Y, y yo he visto he, he visto mis defectos A través de mirar a mis hijos en las, cosas que, que, las cosas que muchas veces Te molestan de tus hijos Son tus propias fallas que se reprodujeron y Dios quiere que también reproducirse en nosotros Pero Él es un Padre perfecto Él sí es un Padre amoroso Él sí es un Padre que no se equivoca Aun cuando no entendemos ciertas cosas que Él nos demanda Tienen un propósito Así
1: es, así es Buenos días, Virginia No te habíamos dado la bienvenida Buenos días, Rosa María Buenos días, Graciela Y buenos días, Daira y Eduardo, por ahí. Buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes. La verdad que la mayoría de nosotros siempre lo damos por hecho, pues, que, que, que Dios siempre va a estar ahí. Pero realmente nuestras acciones pueden también alejarlo, ¿no? O sea, siempre, aunque nosotros somos somos infieles, dice la palabra de Dios que Él siempre permanece fiel, ¿no? Pero Él no puede habitar donde esté el pecado. Así que sí tenemos que cuidarnos de, del pecado porque es lo que nos puede alejar de Dios y, y, y de la protección de papá y de la acción, ¿verdad? Porque Dios sí quiere protegerse protegerte, Dios quiere alejarte de todo lo que está mal en tu vida o o trabajar en ello, pero el pecado que nos asedia, nos asedia, pero no lo dejes habitar, o sea, ahí va a estar siempre latente, ¿no?, buscándote, pero si tú lo dejas llegar, pues Dios no puede habitar donde hay una vida, de un estilo de vida de pecado no vamos a ser perfectos tampoco pero sí en, en, tenemos que estar esforzándonos para para salir no para, para vivir una vida apartada del pecado y practicar lo que Dios nos ha puesto ahí no hay en su palabra ¿no? pero realmente la mayoría de nosotros pensamos que como Dios es amor Dios es, es, es un Dios de misericordia no no te va a pasar nada pero el pecado que habita y que lo disfrutas eh, ese, ese pecado te va a alejar de la protección de, de Dios así que si queremos ser protegidos y por Dios y debemos de practicar lo que dice la palabra de
0: Dios hermano. claro, como padre eh, eh, no podemos no vamos a dejar de amar a nuestros hijos eh, yo le digo a mis hijos ¿verdad? no, me, no me importa si Si tú te conviertes en un borracho, o en un drogadicto, o o en un homosexual, o en una, no importa si tú te conviertes en un ladrón, un narcotraficante, yo nunca voy a dejar de amarte, no puedes hacer nada para que yo deje de amarte, Eh, porque en esa libertad tú vas a escoger pero eso no quiere decir que, que voy a estar de acuerdo con lo que estás haciendo pero sabe que donde quiera que andes donde quiera que lleguen y si tuvieran que caer bajo por, por sus fallas y errores un estilo de vida de pecado seguirán siendo mis hijos igual los voy a amar y ese es el corazón de nuestro padre ¿verdad? Eh, que estábamos muertos en nuestros pecados en nuestros delitos, dice la escritura y aún así, entregó a su hijo para que tuviéramos una oportunidad nos extendió, dice la escritura con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia pero bien lo acaba de mencionar la pastora ¿verdad? Eh, eh, pero no es algo que agrada a Dios, eh, esas acciones y esa es la libertad que Dios nos ha dado de escoger, aquí yo pongo delante de ti, la vida y la muerte, o es decir, la santidad o, o la, la perdición Tú escoges, hay una puerta ancha y hay una puerta espaciosa y una puerta angosta. Entonces, ¿cuál tú escoges? El anhelo del corazón de Dios es que escojas la puerta estrecha porque es ahí donde Él está ahí. ¿Por qué? Porque seguir el camino de Jesús cuesta, que cuesta eh, esa cruz de la cual Jesús sabe que no toma su cruz y me sigue eh, esa cruz significa el morir cada día, la cruz representa la muerte, el sacrificio y cada vez que nosotros nos negamos a vivir para deleitar nuestra carne, nuestra lengua nuestra mente y y aceptamos los principios de nuestro Padre Celestial, estamos muriendo a nosotros mismos sabiendo que aquello Aquello de lo que Dios me advierte Me aleja de él Y conocidos son los los frutos de la carne Que son inmundicia, lascivas Lujurias, borracheras, distensiones Ahí está en Gálatas 5 Pueden encontrar todos esos frutos de la carne Sabes que en la la antigüedad en En el hebreo original La palabra pecado no viene como tal sino es traducida como pecado porque nos da una imagen de lo que no agrada a Dios, pero la palabra original es es error una actitud errónea esa actitud errónea que nos aleja de Dios Por, por la ignorancia por la por la obstinación, por la ceguera de no entender, y, y lo que la, Jesús dice, conocerán la verdad y la, será, la verdad los hará libres ¿Qué, ¿qué es la verdad? la verdad es abrir nuestros ojos a ese mundo espiritual y la vista corta uh, que teníamos, dice un proverbio hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte hay caminos, una persona que comienza a beber o comienza a drogarse eh, él siente que él nunca va a ser un alcohólico, un drogadicto, él no está no nadie, tiene problemas con sí, el nadie comenzó a fumar marihuana pensando que un día iba a ser un adicto, no, simplemente le produjo un placer eh, eh, momentáneo y quiere volver a repetirlo, y el alcohol lo mismo, o cualquier, de cualquier tipo de pecado, pero a lo mejor en ese momento no, no tuvimos ningún daño, a lo mejor en ese momento no, no pasó nada, no porque me emborraché una, de una en una ocasión ya Dios me borró de la lista de la salvación, pero Dios me está diciendo esto, el alcohol trae distensión, nubla el entendimiento y vas a cometer muchos errores y con el tiempo vas a destruir tu cuerpo que es mi templo que debería ser un lugar para mi habitación y en esa... Eh, eh, desinhibición y en ese entenebrecimiento de la mente ahí entran espíritus de maligno de maldad que te van a llevar a hacer cosas que van contra la naturaleza y contra mí, por lo tanto yo tendré que dejarte yo tendré que alejarme porque es tu decisión de seguir en, en esa actitud o en ese disfrutante Y yo no puedo estar en esto Entonces, te, te, ese el Señor dándote a escoger Nuestro Padre que nos ama Y como aquel aquella parábola donde el hijo pródigo Le pide a su papá, dame la parte que me corresponde Porque quiero yo él, él lleva en su mente que se iba a ganar el mundo Que iba a invertir esa parte de la herencia en acciones Que iba a, a, a comprar unas compañías eh, de, de agroindustrial o, o algo que le iba a dar muchas riquezas e, e iba a vivir orgánicamente con borracheras y en con sus amigos, y resulta que todo eso le trajo destrucción, él, él no lo sabía y así estamos muchos nosotros obstinados, cuando Dios nos está advirtiendo danger, 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 está sonando la alarma, no, no sigas en esta actitud de ira, no sigas en esta actitud de envidia, no sigas porque todo esto te va a traer consecuencias y por eso Jesús termina cerrando uh, como quiere que hagan a vosotros los hombres, así hacer también vosotros con ellos, porque porque lo que hagamos a los demás lo recibimos, con la vara que midas serás medido.
1: Así es. Así es, así que si queremos recibir buenas dádivas de parte de Dios, porque Dios sí quiere darnos, así que tenemos que meternos y sujetarnos a la, a la voluntad del Señor, así que si queremos disfrutar de esos privilegios, pues debemos de buscar la, lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Las
0: buenas dádivas. buenas dádivas ah, Dios. Jesús dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A, al hablar el reino de Dios entonces eh, el reino de Dios es revelado a través de su palabra Vuelvo, sí, quizás es reiterativo reiterativa este, esta palabra, pero volvemos cada, en este mundo cada persona tiene un concepto de Dios es más, Jesús llama a Satanás el Dios de este siglo ¿verdad? de este tiempo cuando, cuando Adán y Eva perdieron eh, por causa del pecado la, la, la uh, autoridad que Dios les había dado para juzgar el mundo, fue Satanás quien compró por el pecado, por la desobediencia, quien entró, infiltró, y, y ha, ha tenido la administración, por él incluso enriquece al que quiere, pero Uh, el Señor Jesús nos ha redimido para nuestro Dios, ha, ha retomado por, el, por un hombre, Adán vino la muerte y el pecado pero por otro, el, por estrela, también por eso llamado Jesús el postre de Adán vino la redención, entonces nosotros tenemos que recuperar lo que Dios nos había dado, ocultando la tierra, pero el anhelo de Dios uh, no es tanto que uh, uh, el, el Dios quiere darnos buenas cosas, como aquí lo menciona Jesús, pero quiere que le amemos por quien Él es, que le conozcamos su amor, una relación de amor. Y cómo te gustaría que te amen tus hijos? Hubo un tiempo que que yo pensaba que mis hijos me miraban como el cajero permanente, que nomás estaba para para suplir las necesidades. Me pidieron esto, todavía ni, ni me bajaba del carro cuando yo estaba traían la lista de lo que de lo que pedían en la escuela, de lo que necesitaban eh, o, o solamente topaba con esto entonces es, es, es difícil okay. y uno quiere darle como papá eh, buenas cosas a sus hijos pero qué triste que tus hijos solamente te busquen para una necesidad y todavía se hacen viejos y sigue recurriendo a papá y a mamá cada vez que se le atora la carreta y mientras ni se acuerdan que tiene papá, que tiene mamá qué triste llegar a situaciones así
1: pero lo peor es que así estamos nosotros también, o sea cuando vas a papá cuando tienes una necesidad no vas a no vas a a, este, a, a, a decirle ah, señor eh, fíjese que estoy muy contento no, la mayoría acude a Dios cuando tiene una necesidad no acude a Dios nomás por simple amor por él y así estamos nosotros igual que, igual que nuestros hijos, o sea acuden, acuden a ti cuando ellos tienen una necesidad, pero también así está uno con Dios. No, a veces ni te acuerdas que existe, hasta, hasta que tienes una necesidad que te sale de las se te sale de las manos la situación y, y tú no puedes arreglar lo que está pasando en la vida de tus hijos o la vida de, 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 en tu vida o la vida de tu pareja. O sea, se te sale de las manos, entonces ibas si con una necesidad a Dios, así somos igual de testarudos. Y yo digo, bueno a cada quien este, vamos a dar cuentas de nuestras acciones pero de verdad tenemos que buscar a Dios siempre en todo momento, bienvenido hermano buenos días Sergio ahí está el like
0: bien, pues interesante el devoción de esta mañana pues nos invita a meditar, eh, como Dios quiere darnos buenas cosas pero como eh, también reflexionemos cómo está, ahora en el, en, el, en, el, en el reino de Dios No funciona como el capitalismo verdad Que eh, en la meritocracia Depende de lo que tú hagas Para que Dios te, te dé Si le voy a dar a Dios Mira, me porto, Dios, me porto bien Mira, ¿por qué no me has respondido? No, el, el Dios nos ha dado Principios de la fe Para, para traer eh, para moldear nuestra circunstancia sí. para, para para obtener esas buenas dádivas que Dios nos ha prometido Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en abundancia. Hay, hay cosas eh, dice un anuncio por ahí que, que el dinero no puede comprar ¿verdad? pero para las demás Mastercard o sea, decía mi hermana Fabiola con, 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 con el dinero no puedes comprar paz hoy estamos viendo que gente con dinero ha perecido ha fallecido eh, el dinero no, no sirvió como una respuesta a su, a su situación uh, eh, el dinero muchas veces eh, por el contrario en muchos matrimonios en lugar de ser un factor de unidad, resulta ser un factor de desunidad o sea, no ha resuelto uh, el, 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 la, la unidad familiar, eh, el dinero no, no trae el perdón. Hay cosas que, que, que están en la palabra de Dios, que Dios nos da, que son intangibles, que no, no se pueden cuantificar y que tenemos que entonces eh, depender de Él como nuestra provisión. Y a veces Dios tiene que permitir que ciertas circunstancias vengan a la humanidad. Hoy el mundo está adorando a todo lo que se le... A, hay una aparición por aquí, otra por allá cuando la palabra de Dios nos advierte bien claro, dice, no es cierto que el mismo ángel, el Satanás se puede manifestar como ángel de luz, y Dios está diciendo, acá estoy yo, adórame a mí, ahí les, les envío a mi hijo Jesús, yo soy invisible, a mí me ven por la fe, no, no, no soy una imagen, no hay una imagen que pueda contener a Dios, y el mundo sigue en, en su afán, pero Dios está dando una oportunidad a través de esta circunstancia, a través de esta pandemia para que muchos vengan, yo y estoy escuchando, eh, ahora sí voy a servir al Señor, ¿verdad? después de que han salido sabes que estaba tan afanado, que estaba tan ocupada, estaba, que estaba tan eh, mi prioridad esto, y cómo se perdió uh, cómo cambió la, 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 su prioridad de, de vida uh, al, al padecer esta circunstancia no, no sea necesario mal, para nosotros llegar a estos niveles si nos sirvamos a Dios por quién Él es él es un Padre amoroso Nuestro futuro está en seguro en Él Nuestra eternidad está en Él Y nuestra paz es Él amén. Vámonos a
1: Así es,
0: Amén ¿Tienes algo que comentar antes de? No Vamos al libro de Mateo Seguimos con el libro de Mateo Ahora vamos a Mateo 26, capítulo 57 Vamos a ver un pasaje muy, muy interesante De cuando Jesús He llevado ante el Sanedrín para ser juzgado este juicio corrupto este juicio uh, ilegal que le cometieron todo, todo, todas las trampas eh, que, que pudieron podían haber, legales cometido, que pudieron haber cometido, las hicieron, verdad, porque no se podía juzgar a, a, a judío en, el, en medio de la pascua eso estaba en la ley y los que estaban eh, los que enseñaban los mandamientos no darás falso testimonio eh, compraron falsos testigos bien
1: y el horario también
0: el horario también todas las leyes fueron violadas los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo y levantándose el sumo sacerdote le dijo ¿no respondes nada? ¿qué testifican estos contra ti? Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú, el Cristo el Hijo de Dios y esta fue la sentencia de Jesús, fíjense cómo no fue ...porque de las de las, otro, de las otras acusaciones se podría haber librado... Cuando Jesús, ...ellos no entendían que cuando Jesús está, hablaba del templo... ...estaba refiriéndose al cuerpo, a su cuerpo... ...que iba a ser destruido, que iba a ser masacrado... ...y que uh, iba a ser entregado al, al, a la tierra, a la muerte pero él lo iba a restaurar, y esa, esta acusación podría haberla derribado, sí yo les dije esto, pero ustedes no entendieron cabezones, por burro, porque su mirada es terrenal, pero le, le, le ratifique, y si tú lo has dicho, y además te digo, que desde ahora veréis, al hijo del hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las sombras del cielo, en las nubes del cielo, que es lo que estamos esperando, este encuentro, en las nubes que será con el Señor Jesucristo Donde todos aquellos En los que habite el Espíritu Santo Aquellos eh, que tienen el aceite El Espíritu Santo serán arrebatados Sin una abrir y cerrar de ojos Seremos levantados y nos encontraremos Primera y tercera Léalo, el 4 del 16 al 18 Ahí está el apóstol Pablo él, Tiene una revelación divina De este encuentro del cual Jesús está hablando de, Y lo van a ver Dice, 65 Entonces el sumo sacerdote Rasgó sus vestidos Vestiduras, diciendo has blasfemado que explicabas el viernes de lo que es la la, la uh, lo que representaba en la antigüedad rasgar sus vestiduras ¿no?
1: es para demostrar que alguien estaba en, en, en gran angustia o, o, o este o cuando pasaba por luto es como algo físico pues
0: de, una evidencia de una molestia una, una, una protesta una, una protesta o algo así fuerte, pública, ¿no? fuerte, que, que, que la gente estaba, o sea, y aquí estaba diciendo el, el sumo sacerdote esto es una blasfemia esto es una una uh, herejía estaba acusando al, al, al dios de la verdad lo estaba acusando de hereje eh, hasta donde estaba la ceguera de esto uh, diciendo entonces has blasfemado ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? No necesitamos más, ya con esto Él ya dio por hecho, Él emitió un juicio uh, Y aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron Es reo de muerte Entonces le descubrieron el rostro Y le dieron de puñetazos Y otros le abofeteaban Diciendo, profetízanos Cristo <coughs> ¿Quién es el que te golpeó? comenzaron a hacer escarnio ahí comienza eh, eh, la vía dolorosa para nuestro señor jesucristo esa copa amarga que la vía de, 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 de beber eh, el, el, el vía crucis comienza en este momento ¿verdad? cuando es primero que nada escuchar eh, eh, o sea, acusaciones injustas dice isaías en isaías 53 que él enmudeció y no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero es decir él él podía haber desacreditado todos los argumentos que le presentaban una y otra vez él los confrontó a los fariseos a los religiosos públicamente eh, porque erran, porque no conocen el mandamiento y y los hipócritas los llamó muchas veces, y este era el enojo de ellos que Jesús no vino y se amoldó al sistema religioso mi pregunta para este día es ¿qué pasaría si el Señor Jesús caminara entre nosotros? ¿lo llevarías ¿A dónde lo llevarías? el sistema religioso de este tiempo, no, no Jesús, así no son las cosas, hay que traer primero la, la alabanza espérate, no empieces a, a, a hacer milagros, empiezas, no empiezas a hablar hay que traer primero estos son los rituales que, que tenemos que hacer primero, y él llegaba y escupía y a los ojos y decía lodo con saliva y, y, y decía se sano y se sentaba entre los borrachos iba a la taberna y se sentaba entre los pecadores y los borrachos, qué se diría el santo está sentado dentro de la Cantina, recuerdo una ocasión que estaba sentado, ya lo he platicado pues con, con mi amigo, un, un buen ahorita en silla de ruedas, un borrachito ahí de la calle, y estábamos sentados en la, en la plaza y estaba con una caguama. ¿eh? Yo le empecé a compartir porque me preguntó me dio la oportunidad, y me decía, pastor, ¿qué van a decir de usted si está aquí, aquí conmigo? ¿Van a creer que usted está, también está tomando? digo, ¿qué dicen a mí que me importa? Le digo, no te preocupes por mí, de hecho, preocúpate por ti, porque si me la pones muy cerquita, a lo mejor te la gano, así que aléjamela la poquito, ya se me está antojándole. Pero él yo lo hice para, para que eh, se sintiera en confianza, ¿eh? pero ese fue Jesús, no, yo no digo que soy como Jesús, Jesús hacía esto, y Él es el camino, entonces Él no andaba preocupado por decirme, Él era, Él era santo, y que eh, Él vino y confrontó todo este sistema, todo este modelo religioso, y cómo vivimos este tiempo, ¿A ¿dónde la llevarías a Jesús? Creo que sería ignorado, no, no, es que este es el día de San Pancho, este es el día, de, de repente tienes que venir aquí a ver este, ¿no? sabes que yo soy Dios, yo soy el Dios de ellos yo soy el Dios de ella, la que ustedes adoran yo soy su Dios, yo soy su creador entonces, eh ¿qué le diríamos a él en ese tiempo? Sería uh, porque podemos visualizar y señalar y apuntar con el dedo a los judíos en aquel tiempo que no reconocían a Jesús, pero Jesús sigue caminando entre nosotros y muchos no lo reconocen, llámese de la religión que se llame, yo no quiero señalar a ninguna, uh, uh, porque todas las religiones uh, tienen un, un mismo sentido de, de, de querer, los fariseos aquí los, los sacerdotes los, los, uh, los del Sanedrín uh, que uh, se habían atribuido el, el monopolio de la salvación, sino nosotros somos los que conocemos la ley, nosotros somos los que lo sa- sabemos la, to- la Torah de memoria, pero ya le habían añadido eh, mandamientos y doctrinas de hombre habían anulado los mandamientos de Dios por, por su destrucción. O sea, tenemos que volver Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas está la vida eterna, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ¿Por qué no lo mira, ¿Por qué no miraban, está tan claro eh, la, 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 las profecías hay de más de 50, y 50 52, 56 profecías que hablan a detalle de la vida, del nacimiento, de la concepción de de Jesús, tan a detalle de de cómo iba a vivir, de cómo iba a hablar, de cómo iba a a ser acusado injustamente, de cómo iba. Hay hay un detalle precioso y y muchos no logran ver, aún los judíos, su su mente todavía está vedada. No todos, ¿verdad? Muchos ya son judíos mesianos. Perdón terminamos uh, esta porción, dice ¿qué os parece? y respondieron ellos di- y dijeron es reo de muerte, entonces le escupieron el rostro y le dijeron y le dieron de puñetazo y otro le bofetaban diciendo, nos Cristo ¿quién es el que te golpeó? amén, entonces aquí es donde Jesús enmudece, Jesús ya no se defin- ahí decidió ya no hablar ahí decidió ya no argumentar contra ellos sino no sabía uh, que él estaba rumbo a su destino para esto he venido para morir por los pecadores desde que nació desde que Jesús tuvo su razón y comprendió que él era el hijo de Dios él entendía con claridad las escrituras y sabía lo que iba a venir para él el éxito Alguien mencionó por ahí el fracaso de Dios, la muerte de Jesús en la cruz. Jesús no vino para ser un rey eh, que se sentaba en un trono eh, terrenal, para ser un un dictador, un presidente de una república, para tener éxito político o, o ser un superestar admirado y aclamado por todos. Su propósito fue ir a la cruz. Sabía que ese momento tenía que llegar y lo más terrible de todo, recibir el, todos nuestros pecados, los a, a, habidos y los por haber. En ese momento hay un portal dimensional que trasciende los tiempos, donde por la fe, eso es un misterio. Dos mil años después de que Jesús vivió, por, mi, por por yo creer en él, soy libre de la culpa, soy libre de la condenación ahora no para seguir viviendo igual sino como un nacido nuevo alguien que tiene una nueva vida, el que está en Cristo nueva criatura es pero mis pecados y aún los que estoy cometiendo voy a cometer en el futuro van sobre Jesús a la cruz por mi fe en él, ay que cómodo, dirán muchos, bueno este es el plan divino de Dios si hay algo que tienes en contra de este plan puedes reclamarle a Dios si un día le veas cara a cara pero si no lo creíste para otros pues tampoco lo creerás para ti y probablemente no le veas cara a cara más nos conviene creer o si tú prefieres cargar con tus culpas y, y, y buscar cómo resarcir delante de Dios bueno, es tu decisión pero hay un solo sacrificio, dice el libro de Hebreos, hecho y una, una sola vez y para siempre, ya no hay más sacrificio por hacer es el de Jesús, es el único que nos libra de, lo, de nuestros maldades, de nuestros pecados, no es la intercesión de María, no es la intercesión de Judas, no es la intercesión de Pedro, no es la intercesión de Dios, es nuestra fe en Cristo, ellos cada uno de ellos fueron salvados por su fe en Cristo Jesús y están allá, en el reino de Dios esperándonos para esa gran boda del Cordero como testigos, pero es tu fe en Cristo la que se salva entonces eh, este y entender este juicio injusto sobre Jesús ¿qué sientes tú cuando hay una acusación injusta contra ti Delante de, 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 de muchedumbre o delante de unos pocos, ahí no era, es que tú dijiste y no dijiste nada. Ese enojo, esa ira, esa impotencia, a veces eh, tú no puedes hacer nada. Jesús podía hacerlo, por eso Jesús dijo: A mí nadie me quita la vida. Cuando Pilato lo confronta y le dice: A mí no, tú no me quitas la vida, Pilato, lo vamos a ver más adelante. Eh, yo la entrego. Porque sabía que era la única manera. No es motivo para estar agradecidos con Dios. Sí,
1: amén, amén. Porque la verdad que uh, por todos lados uh, tenía como defenderse, la verdad, porque uh, fue un juicio y, y vamos a seguirlo leyendo también toda esta semana, pero me refiero yo a, a que por todos lados había cosas que no se hicieron bien. De acuerdo a la ley, ¿no? No la hicieron bien y y tampoco procedieron de la mejor manera. Los testigos eran falsos. Por todos lados tenía cómo defenderse Jesús y cómo ganar el juicio. Pero él sabía que esto iba a acontecer porque de hecho estaba orando, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que sufrió... eh, Que que esté gran angustia y empezó a sudar sangre, ¿no? eso era es cuando están ante un peligro inminente y, y eso y eso pasó Jesús también o sea ya ya esto era como más protocolario como más ya sabía lo que iba a suceder por eso no
0: ya iba fortalecido ya películas. iba
1: ya, ya sabía él ya sabía a qué a qué se iba a enfrentar y de qué en qué magnitud iba a ser no pero en el caso de nosotros, debemos de entender esto: la magnitud de la injusticia. A veces que nosotros nos queremos defender por algo o queremos pelear con alguien por algo, pero realmente, si alguien te entiende, es Dios y Jesús. O sea, porque ellos pasaron. Ellos, ellos, él permitió, el Señor permitió que Jesús pasara por todo eso injustamente, porque ninguna de las cosas que le hicieron lo merecía, ni hizo nada para provocar que ellos. Eh, se pusieron así, ni que quisieran eh, hacerle un mal o sea, él no hizo nada. Él cargó y fue a la cruz, dice, como cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca siquiera, o sea, él tenía cómo defenderse y no lo hizo por amor a ti y a mí. Por eso es que debemos entender la magnitud de lo que ocurrió ahí desde antes de ir a la cruz y después de haberlo hecho. O sea, tenemos que entender sí. qué es realmente lo que y él pasó.
0: Era el, él, él inspiró la ley, él la dictó a través del Espíritu Santo. Y, y uh, las acusaciones que él, eh, él hubiera invalidado fácilmente el, el, el juicio por causa de Así que es. estaban violando todos los principios Había de la ley. Había
1: mucha ilegalidad.
0: Lo que presumía.
1: Hoy ahora que si los aprenden, ahora en la actualidad, si los aprenden... Mal, algún algo, procedimiento sí. hicieron mal, ahora en lo natural, pues, eh, tienen dio, como zafarse de se el, que sean culpables.
0: El, el, el término este, tenemos mucho que agradecer a, los, a, las, a las legislaciones anteriores, ¿va? el debido proceso, o sea, no importa si robaste, no importa si mataste. Si eres
1: culpable. No importa
0: es si es culpable, violaste el, o sea, el acta, al elaborar el acta, le pusiste que se pidiera a Sánchez en lugar de... de, de, de de, 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 de Méndez, o, o le volteaste los apellidos y ya se violó el debido proceso. Usan o cada argumento tan tonto, pero. Aunque seas bueno,
1: culpable, te puedes zafar. Sabemos que nuestros pagar, antiguos
0: sí. legisladores estaban. Eh, ya no me voy a meter en política, pero eh, ese, ese es un argumento para, para hacerlo libre. Y ahí, aquí legalmente habían violado todo el debido proceso con Jesús. Podía, ¿podía haber casos. argumentado. Bien, nos despedimos de todos los hermanos que nos siguen por Spotify, por Anchor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan un maravilloso día.